0: Ce sont surtout des airs de danse et des romances qui vont s'efforcer de vous donner de la vie uruguayenne une image souriante
1: et bien
2: vitmée.
3: Dans le domaine culturel, il y a un apport important
2: des Africains ici,
3: qui est encore indélébile. Quería que mi canción fuera muy uruguaya, pero así como muy, el género más uruguayo, es decir, la milonga. Que nosotros los músicos les decimos 3-3-2. 1-2-3, 1-2-3-1. El amor es una
1: fuerza, es la fuerza mayor.
4: ¿Y quién le roba un beso? Amaracana. Uruguay más
5: France Culture, la série musicale Zoé Sfèze.
6: Nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes propriétaires de nos désirs et nous avons une âme de la même couleur que le ciel. Qui a dit que tu ne pouvais pas rêver coûte que coûte Ce sont les vers de Jorge Drexler, l'une des voix les plus célèbres de son petit pays d'origine qu'on entendait ici, dans cette chanson Uruguay no mas, juste l'Uruguay. Ces vers qui disent bien la place à part qu'occupe ce tout petit pays, l'Uruguay, dans le monde ibérico-américain. Comment cette petit triangle de terre habité par même pas 4 millions de personnes, c'est à peine un tiers de Paris et, sa, et son agglomération, ont-ils pu donner au monde tant de petits trésors musicaux Il y a bien des pistes d'exploration, il y a surtout évidemment... Un succès à rendre ce qu'on doit à César, doit être rendu car flanqué entre eux, ces deux géants du continent que sont l'Argentine et le Brésil. L'Uruguay vit au bord du fleuve depuis les débuts de son histoire mouvementée, une histoire évidemment de colonisation, de génocide des peuples autochtones qui l'habitaient, les Guarani et les Charruas. Mais ce fleuve, ce fleuve a charrié avec euh, toute sa poésie, toute une série de migrants, d'habitants, de cultures qui toutes au bord de l'eau se mêlent et nous donnent ces grandes pistes musicales que vous allez découvrir ici. Le pays est petit, certes. Il a deux matrices fondamentales qui sont à l'origine de son identité musicale. La Milonga et le Kandombe. Deux traditions, une plutôt euh, ibérique évidemment, l'autre venue portée évidemment par les esclaves africains. Et tout cela a donné des genres musicaux, des voix, des textes, une façon de parler à la fois de la politique, du monde dans lequel on vit, de la nature qui est omniprésente dans ce petit pays euh, où la pampa règne en maîtresse, euh, des courants aussi incroyables que la chanson protesta, la chanson protestataire, un rock uruguayen d'immense qualité et une pop qui ne renie jamais ses origines. Petit... Détour par le fleuve en Uruguay, aujourd'hui dans les séries musicales sur France Culture.
4: Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mio, creo que visto una Lado del du que me llama casi un suspiro rema rema, rema 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 en esta orilla del mundo lo que no expresa es, es baldío
6: De l'autre côté du fleuve, c'est la voix de Jorge Drexler, adulé aussi bien aujourd'hui au Brésil qu'en Colombie, au Mexique. Il s'est produit dans quasiment tous les pays de l'Amérique du Sud et de la Méso-Amérique. C'est euh, cette voix profondément moderne qui incarne aujourd'hui euh, la scène uruguayenne dans le monde entier. Jorge Drexler, vous l'avez peut-être entendu ici, et cette espèce de génie qui a su d'une certaine manière, catalyser tout l'héritage musical de son pays et euh, en faire euh, des objets pop absolument délicieux et efficaces dans le monde entier. Jorge Dexer, qui revendique euh, une grande influence des tropicalistes brésiliens, a toujours eu à cœur, depuis ses débuts dans les années 90, en Uruguay, à la fois de moderniser le folklore de son pays de, de l'approcher avec des paroles extrêmement poétiques. C'est le cas dans cette chanson, même si quand on ne comprend pas l'espagnol, on peut passer à côté. Et c'est cette modernisation de cet héritage uruguayen qui lui a valu son succès. Roger Dexler est devenu connu dans le monde entier avec cette chanson de l'autre côté du fleuve qui est une très belle double évocation d'une part de ce fleuve, le fleuve Uruguay qui sépare l'Uruguay de l'Argentine qui fait de ce pays ce pays, un pays fluvial, un pays qui voit passer par qui le monde passe et qui est aussi une métaphore de ce qu'on peut imaginer de soi de la manière dont on peut se transformer chanson qui avait été choisie pour devenir la chanson titre du film Carnet de Voyage cette biographie du Che Guevara qui en 2005 a eu un succès dans le monde entier chanson qui a été élue meilleure euh, chanson originale aux Oscars en 2005. C'était la première fois qu'une chanson entièrement en espagnol remportait ce prix. Sauf que Roger Dexter avait été jugé pas suffisamment connu pour l'interpréter lui-même sur scène. C'était donc l'énorme star du rock euh, du rock latin Carlos Fontana qui l'avait interprété sur scène avec l'acteur Antonio Banderas. Roger Dexter n'en a jamais voulu à ses deux compères puisqu'elle lui a quand même valu une reconnaissance, évidemment à la fois euh, en Uruguay, aux états unis et aujourd'hui mondiale. Cette chanson est assez emblématique de ce que Fred Exler, depuis une trentaine d'années, prend ce rythme, cette espèce de matrice absolue de la culture uruguayenne, qui est la Milonga, et en faire une chanson pop. Il l'expliqua d'ailleurs en 2017 dans un TED Talk. L'homme est si connu qu'on lui demande comment il réussit à performer ses chansons parfaites depuis des années. Il explique comment, par exemple, depuis qu'il habite en Espagne, le pays duquel il rayonne, y compris en Europe. Il sera en concert en fin 2024 à Paris. Comment la matrice uruguayenne de sa musique est en réalité, comme lui, à l'image du monde entier, une matrice rythmique qui voyage et qui a reçu les bénéfices des grands mouvements migratoires dont son pays est le produit. Écoutez-le. Je vous donne le contexte. Il n'y a pas si longtemps, je venais de m'installer en Espagne. Je voulais écrire et j'avais une grande nostalgie à fleur de
3: peau. Je voulais écrire une chanson vraiment très
6: uruguayenne. Et le style le plus uruguayen possible, c'est la Milonga.
3: Et puis j'ai commencé à étudier
6: l'histoire de cette Milonga. Et tout le monde, en fait, la
3: revendique quelqu'un m'a dit, mais
6: d'où tu tiens que la Milonga est
3: uruguayenne La structure rythmique de la Milonga, c'est 3, 3, 2. Avec un accent
6: très caractéristique.
3: Mais cette matrice
6: rythmique caractéristique, elle vient en fait d'Afrique. Au 9e siècle, on le rencontre dans les bordels de Perse, au 13 en Espagne.
3: Tous cinq siècles plus tard, elle traverse l'Atlantique
6: grâce aux esclaves,
3: pendant qu'au balcon, On les trouve chez les gitans.
0: On la
6: retrouve dans la musique klezmer,
3: que les migrants juifs ukrainiens
6: apportent à Brooklyn, à New York, et chantent dans leur salon.
4: Et
3: c'est là qu'un petit voisin argentin, Astor
6: Piazzolla d'origine italienne, l'entend. Il incorpore et transforme, et transforme le tango, le tango du XXe siècle.
3: On le joue au banc de néon, un instrument
6: allemand du XIXe siècle qui avait été inventé dans les églises qui ne pouvaient pas se payer un orgue et qui, de manière incroyable, se retrouve à Rio de la Plata. Et donne son identité, son essence au tango,
3: à côté d'un autre instrument,
6: la guitare espagnole.
3: La guitare espagnole.
6: variada de Gustavo Passos-Condé, l'un des meilleurs guitaristes uruguayens spécialiste de la milonga. La milonga, c'est bien des choses. La milonga pompeana, la milonga de la pampa qu'on écoute ici, est un genre musical, donc c'est difficile de décrire réellement ce qu'elle est. Ça désigne à la fois le lieu où l'on va danser, le lieu des balles, le genre musical et même la danse, évidemment, le tango dan se danse dessus. C'est la musique de la culture gaucho, celle évidemment des paysans. On ne sait pas vraiment ni comment, ni quand elle est née. Ce qu'on est, ce dont on est certain, c'est qu'elle naît justement euh, au bord de ce fleuve d'un côté en Argentine, à Rio de la Plata et à Buenos Aires, et de l'autre côté du fleuve, côté uruguayen, à Montevideo. Alors, elle serait évidemment une de ces danses, une de ces musiques, un hein, de ces genres totalement syncrétiques. Où on retrouverait des éléments afro issus de la culture bantou dans la constitution rythmique et puis des influences de danse créole de danse évidemment espagnole la habanera est évidemment présente ainsi que le chamarita, le chorro et, et tout cela fusionne dans cette dans, ce, dans cette musique à la fois mélancolique et très rythmée, euh, qui est au cœur de cette culture euh, uruguayenne. Une culture qui est multiple évidemment et qui n'est pas euh, la seule à s'affirmer parmi les autres grands courants musicaux syncrétiques qui vont donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la musique moderne uruguayenne. Il y a le genre typiquement uruguayen qui n'existe qu'en Uruguay, c'est le candombe. Le candombe, c'est ce courant musical à la fois d'une certaine manière une identité rythmique extrêmement forte qui est née en Uruguay, précisément à Montevideo, aux alentours, autour du siècle, entre les années 1890 et les années 1910 de la rencontre finalement entre toutes les populations qui se retrouvent dans ces villes qui grossissent très vite à la fin du siècle. à Montevideo, il y a beaucoup d'esclaves libres qui ont été libérés mais qui vivent encore dans des conditions extrêmement difficiles après avoir été esclaves pendant des siècles, qui ont été libérés notamment pour pouvoir se battre pour l'indépendance du pays, qui euh, tous euh, se rassemblent, notamment lors du carnaval, et c'est la raison pour laquelle on consacre cette émission aujourd'hui à l'Uruguay, et qui, euh, lors du carnaval, euh, inventent un style musical qui sera le leur, celui sur lequel ils peuvent chanter, mimer, se moquer des élites, élites blanches, mais parmi les blancs, il y a aussi les immigrés qui arrivent en masse, notamment notamment d'Italie, et tous ces gens se réunissent au carnaval. Ils inventent cette musique syncrétique aux racines profondément afro, mais qui devient d'une certaine manière l'emblème de toutes les populations marginales de Montevideo, et notamment de celles qui habitent dans deux quartiers de Barrio, le Barrio. Euh, Palermo comme la capitale de la Sicile et le barrio sur. Vous allez entendre ici euh, cette grande tradition qui se fait essentiellement par les tambours. Le candombe, c'est euh, une musique qui est entièrement pensée et écrite par les tambours. Les tambours ne tapent pas, mais ils chantent, disent les Hohéens. Ici, vous entendez le style quarem du barrio sur. Les personnages qui vont écrire la musique moderne de l'Uruguay ont un rapport très intime avec cette musique de Candombé, l'un de ceux qui va d'une certaine manière la moderniser, l'incorporer à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du rock ou de la pop, s'appelle Eduardo Mateo, il est né à Montevideo et il est le fils d'une carnavalière biberonnée au chant et au tambour. Son oncle Tito est l'un des plus grands percussionnistes de Candombé, justement, de ce barrio, le quartier sud. Il grandit dans ce Montevideo des années 40, 5 ans. C'est le moment finalement où l'Uruguay va connaître, subir et parfois jouir des influences qui viennent du monde entier. Le rock and roll est en train de gagner des parts. Lui-même crée son premier groupe avec euh, en référence euh, les camarades brésiliens qui lui aussi font de la musique du carnaval. Son premier groupe s'appelle La Bande d'Orphée en référence à Orfeo Negro, un film brésilien qui a beaucoup marqué le monde entier en 1958, qui était une réécriture du mythe d'Orphe dans le Rio du Carnaval, par Marcel Camus, en Français. Eduardo monte son propre groupe de musique de carnaval, qu'il appelle donc la bande d'Orphée, avec laquelle il joue beaucoup, on retrouve uniquement des instruments traditionnels uruguayens, le sourdo, l'agogo, le panderone, c'est-à-dire des instruments essentiellement percussifs. Mais c'est là qu'il se met à fréquenter une jeune voisine et apprend la guitare, car il rêve lui aussi de pratiquer un des genres qui est en train de naître de l'autre côté de la frontière brésilienne. La bossa nova. La bossa nova, on en a longuement parlé d'ailleurs dans notre série « O canto do Brasil ». C'est ce genre qui fusionnait, en la fin des années 50, la samba, euh, dont les héritages sont presque peu ou prou les mêmes que ceux du condombé. C'était le genre de prédilection des anciens esclaves. Et le jazz, la musique moderne, la musique venue des états unis Eduardo se met à écouter de la bossa nova, il va aussi être de plus en plus soumis à l'influence de la deuxième grande vague musicale qui va frapper le monde entier, la Beatles-mania, euh, la fameuse invention euh, des anglais. Et c'est ainsi qu'en 63-64, il va faire partie, avec bien des camarades, d'une bande qui va inventer ce qu'ils appellent le beat candomblé. Alors, ce n'est pas un candomblé qui serait encore plus percussif, c'est ce qu'on entend nous quand on entend le mot beat, mais c'est bien un candomblé qui se ferait à la façon des Beatles en réalité, c'est-à-dire un candombé pop qu'il commence à inventer et on entend très bien les trois influences, celle du candombé d'où il vient, celle des États-Unis, mais aussi de la France, étant un grand fan à l'époque de Françoise Hardy euh, et des Yéyés, et celle, évidemment, et on le sent bientôt, du rock. Vous allez l'écouter ici avec Diane Denoir, qui est son, sa compagne à l'époque, et l'une des personnes avec qui il va monter ce qu'on appelle des concerts bits qui mêle chansons, lecture de textes, poésie, et en engagement de plus en plus prononcé à gauche. « Mejor me voy », il est toujours néanmoins, dans la plupart de ses chansons, question essentiellement d'amour. <muches> sous Mais ouais, vous entendez, hein, l'inspiration presque François Zardy, souvent de diane de Noir lors de ses beats concerts dans le, le théâtre de l'Odéon à Montevideo, euh, interprète François Zardy, euh, la plupart des euh, auteurs-compositeurs du John Baez évidemment, les influences se font de plus en plus nombreuses et pendant que euh, c est, c est, ce condom des beats se crée il y a les prémices en fait de la première vague de rock qui envahit l'Uruguay elle naît notamment de la rencontre entre Eduardo Mateo et l'un des autres autres hommes les plus importants de la musique euh, uruguayenne. Les deux sont des papes hein, qui, d'une certaine manière, vont continuer encore à régner sur, euh, sur euh, la scène uruguayenne. À ceci près que bientôt, bientôt, la dictature surgira et euh, sa, son idéologie anti-rock. Vous allez entendre ici Totem, l'une des premières formations uruguayennes de rock qu'on adore absolument avec cette chanson sous. Vous reconnaissez, là encore, euh, cette tentative de fusionner le rock qu'on aime tant avec les racines ruguayenne
7: Así es mi tierra que se resfria y está ingripada de hace mil días. Cuando sanará y caminará, cuando cambiará y podrá cantar, yo sé que tú me dirás.
6: de son naissance 71 et à la manœuvre c'est Ruben Rada qui est un personnage crucial de cette scène rock uruguayenne qui va fort de ses racines dans le condombé inventer ce rock uruguayen aujourd'hui la plupart de ses admirateurs s'appellent Milton Nascimento ou le brésilien ou même Paul McCartney qui l'a vu à l'œuvre puisque lui aussi va devoir s'exiler au moment où la dictature Débarre en Uruguay. On est en 71 quand sort cette chanson « Dédos, qui est à la fois un hymne poétique à sa langue, l'espagnol, mais aussi à la terre. Il y a beaucoup de prémices en réalité des thématiques écologiques. Dans ce pays, dans les années 70, on appelait la Suisse d'Amérique latine, tout petit, très sain, ces petites montagnes renfermées Robin Rada, Eduardo Mateo, deux figures absolument géniales qui font ce que font à peu près les tropicalistes côté brésilien au même moment, Caetano Veloso et Gilberto Gil, c'est-à-dire inventer un son qu'ils revendiquent moderne sans jamais renoncer aux racines. Folklorique de leur pays et en mettant évidemment en avant l'héritage afro-américain et aussi l'héritage autochtone, celui notamment des Guarani qui ont été absolument exterminés en 1830 quand l'Uruguay euh, devient plus ou moins indépendant. Eduardo Mateo, euh, lui, finit par monter euh, en plusieurs groupes et, et amorcer une carrière solo. On aime beaucoup aussi, car elle est très poétique. Eduardo Matteo qui euh, investit d'une certaine manière les rythmes binaires venus du rock, mais avec tout le génie et l'épure de son regard uruguayen. Vous l'entendez ici dans De Nosotros Dos, on est en 72, juste avant les débuts de la dictature.
1: Un, deux, trois, quatre. Que lance. Voy de nuevo. Un, deux, un, deux, trois, quatre. Sabes bien que, depuis que tu siempre te apoyas et me miras, que me inspire, sé que tu lo sabes bien. que tu lo no sabes
5: Pueblo divino, corrudo sabalero, rindo contigo, préstame el corazón, quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor, quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. La tierra siempre se aferra a los rincones de corazón, la flotte no quiere otra que ver la tierra donde nacimos. El viento vendrá cantando lo que ganamos, lo que perdimos. Volver a robarle tiempo la batallita de la experiencia. La tierra nunca es ausencia cuando se lleva en el corazón.
6: L'autre grande tradition de carnaval. Et l'autre grand pilier de la musique uruguayenne, c'est ce qu'on appelle la murga. Vous écoutez ici de la manga typique de Montevideo, un groupe de carnaval qui a eu un succès immense à la fois en Uruguay, mais aussi dans les autres pays où la manga est très présente, le Panama et l'Argentine. Lakana, qui ici chante son salut pour le carnaval de 1995. Alors qu'est-ce que la manga La manga, en réalité, c'est plus une pratique qui vient peut-être d'ailleurs du carnaval à la française, qui consiste à mettre en place des groupes avec euh, en général 10 à 17 euh, artistes. Trois sont des percussionnistes. Vous avez des chanteurs qui chantent tous en polyphonie, vous les écoutez ici, et qui sont déguisés et qui écrivent pour le carnaval. Une espèce de petit spectacle qui est en général un commentaire sur ce qui se passe dans le pays, dans la communauté, en cette année que, que le carnaval vient clore. C'est en réalité un genre extrêmement politique puisqu'il y a toujours cette alternance entre récitatif et chanson euh, qui commente comment vont les élites qui se permettent de se, de se, de se moquer un petit peu des autorités extrêmement forte tradition qui là euh, est beaucoup plus euh, du côté d'une tradition européenne puisque les percussions c'est plutôt les héritières des percussions militaires euh, qu'on retrouvait dans les armées espagnoles et françaises cette tradition là est très forte à Montevideo, la capitale et euh, bien des musiciens des chanteurs d'une certaine manière emprunté à cette tradition de la Mourga pour écrire des chansons à la façon d'eux et qui, dans l'esprit, gardent cette idée de commentaire, de folie aussi. Celle du carnaval qui nous permet à la fois de faire référence aux gens qu'on aime et de se ficher un peu de ceux qui nous font du mal. Parmi les musiciens qui vont naître de cette tradition, il y a Canario Luna qui est vraiment un enfant de la plebe de Montevideo et qui va devenir l'un des interprètes de cette Mourga pour Aracala et aussi l'interprète euh, de chansons qui deviendront des chansons populaires au-delà même du carnaval. Ce sont les chansons de Jaime Rousse, l'un des plus grands artistes, auteurs, compositeurs. On pourrait dire un peu le brassin surigoyen, dans le sens où sur la forme, il garde vraiment musicalement les racines de la Mourga, mais écrit des textes poétiques, politiques et souvent très humoristiques. Comme par exemple ici, quelle est triste et que le parolier de la chanson n'oublie pas, et vous allez l'entendre, une longue liste de gens qu'il ne faut pas oublier, les mères qui ont des bébés difficiles, les hommes en cravate qui aimeraient faire le carnaval mais qui n'osent pas et les hommes bourrés qui vous font des câlins à la fin de la soirée. Tous ces gens-là, tous ces personnages de la société uruguayenne doivent être vivants dans la musique.
0: Olvide de los versos de Gamero, de beber de alguna copa levantada a su salud. Que el letrista no se olvide de comprarse cigarrillos y pitarle un par de besos a glorioso Guruño. Que el letrista no se olvide del aumento del boleto. Agarrar la ventanilla y vivir la realidad. Que el letrita no se olvide de la, la hinchada del Masaña, Masaña, esa que saque los periodistas y tu gran parcialidad. Que el letrita no se olvide de las barras nochadas que recorren madrugadas tapizando la ciudad. Que el letrita no se olvide. De los, de los mil pegadineros que ha pasado a una en El letrista no se olvide de los lunes de mañana cuando el verdadero guapo se levanta sin chistar
5: que El letrista no se olvide de los hombres de corbata que quisieron ser murguitas y no fueron a ensayar
0: de los locos de mi jam Que el letrista no se olvide de los besos de Galeardi,
5: de los bailes de la yasa y el estilo
0: de Rodan Que el letrista no se olvide de jugarle a las tres cifras para ver si se endereza y se puede dedicar
6: Canary Luna, vous entendez le grand de sa voix si caractéristique et vraiment... Euh le parcours d'un chanteur vraiment populaire il est né dans le quartier Barrio Villa Española. il est sireur de chaussures à partir de 12 ans il va faire à peu près tous les petits boulots possibles imaginables jusqu'à une possible reconnaissance tardive qui interviendra à plus de 50 ans à côté de sa vie de petit travailleur il fera partie de toute une foule de groupes de murgas c'est-à-dire de chansons humoristiques qui s'appellent Les Jardiniers de Harlem Les Noirs Mélodieux La milongane National, quand ces groupes n'avaient quasiment aucun moyen et c'est la rencontre avec Jaime Erous qui est véritablement cet auteur compositeur qui s'inscrit dans les grandes traditions uruguayennes qui va changer sa vie puisque Jaime Erous va lui permettre d'enregistrer ses chansons dont celles que vous entendez ici et faire de lui l'un des visages de la chanson nationale uruguayenne Jaime Erous à qui on doit beaucoup hein, qui est vraiment une espèce de père de la chanson traditionnelle et en même temps euh, moderne. Euh, C'est lui qui écrit la chanson au du XXe siècle. Ses influences sont autant le carnaval, les Beatles, que le rock, dit-il. Raimerus, ici, dans une chanson euh, qui a été beaucoup chantée aussi par Canoria Luna, Brindis por Piero, un verre, un toast à la santé, de Piero qui est une espèce d'aude au fou, aux marginaux et à la beauté de la vie, à Montevideo, au bord du fleuve.
0: Non lo que no pisa más el bar, donde está la gran muñeca, que no trilla el bulevar, esta noche es de recuerdos, este brindis, por Pierro, volverás Mario Benítez con tu línea más y no. ¿Qué será de los porteños ocupando el liberáis? ¿Qué dirá la nueva ola? empapada de champán esta noche de recuerdos este brindis por la unión ahí está Martín corena escuchando esta canción me voy como se han ido tantos El recuerdo disfrazado de santo Y su historia se ha vuelto ilusión Descubro Que él dejó de amargura Que ni la mejor partitura Le pudo marcar a mi voz
2: Se van como se han ido tantos
1: Carnaval le regaló
5: su manto Su estampa se vuelve canción
0: Sin embargo, el que la soy yo. No se acuerda de la bruta, con pianito en su lugar. No me olvido más de ñato, imitando a dogomar Esta noche de recuerdo, este brindis por Pierron, quedan pocos sabaleros. Aguantando el mostrador Te estoy viendo a vos Benítez En la página del ring ni que hablar de un picho López Recostado en un casín Esta noche de recuerdos Este brindis ¡Parse el mar! Me un changuis, me llevo llevan un capricho burdo. La esperanza escondida en el zurdo. Que el diablo se apiade de mí.
6: Côté de cette géniale tradition de musique de carnaval, le Pandombé et la Mourga, il y a évidemment un grand courant qui va profondément marquer les années 60, 70 et 80. C'est le courant de la chanson El canto protesta, la chanson de protestation, la chanson engagée. On en a longuement parlé dans la série musicale. Dans une série intitulée justement en, en, en écho à ce mouvement qui va traverser l'Amérique latine tout entière. On connaît bien les voix de Mercedes Sosa, de Violetta Parra. Il faut dire que deux des plus grandes voix de la gauche d'Amérique du Sud viennent de l'Uruguay. Il y a Alfredo Citarosa et l'inoubliable Daniel Viglietti. Daniel Viglietti qui, à partir des années 63, par sa maîtrise de la guitare, vous l'attendez, la guitare, est un instrument prépondérant de cette culture uruguayenne, va commencer à écrire des chansons dites folkloriques euh, c'est-à-dire en puisant à la fois aux traditions euh, euh, afro mais surtout aux traditions paysannes de l'intérieur du pays euh, de l'Uruguay euh, en développant un répertoire à la fois extrêmement simple, absolument brillant du point de vue de la guitare et qui ne cache pas ses ambitions c'est-à-dire ce sont des chansons euh, qui prônent l'égalité euh, qui a tout un discours évidemment sur l'égalité des terres qui est un problème récurrent dans cette partie de l'Amérique latine Daniel villetti dont la chanson « A des alembrar » c'est-à-dire « Faites tomber les clôtures » va être interprétée par toutes les grandes voix engagées à gauche ce qui lui vaudra évidemment de devoir s'exiler dès les années dans les deux années qui précèdent la dictature car il est aussi membre de ce qu'on appelle le front large. En 71, quasiment toutes les forces démocrates vont s'allier en Uruguay. Ça ne suffira pas puisque la dictature s'imposera en 73. Daniel Villietti aura été une des voix qui ont fait monter ses revendications des paysans, ses revendications à plus d'égalité. Il vivra un long exil ici en France, à Paris, reçu par François Mitterrand. Sa chanson « à des reste un petit chef-d'œuvre à la fois de simplicité, d'engagement et de poésie.
2: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros. ...y no del que tenga más... ...yo pregunto si en la tierra... ...nunca habrá pensado usted... ...que si las manos son nuestras... ...es nuestro lo que nos duele. A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí Le aseguro que es un gringo O un dueño del Uruguay A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José Yo pregunto a los presentes Si no se han puesto a pensar Que esta tierra es de nosotros Y no del que tenga más a desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José
6: Quarteto de nos, nous sommes latinos. Daniel Villetti invitait, euh, euh, tous les paysans d'Amérique du Sud à, abattre les clôtures. Cette terre est à nous, à toi, à moi, à Juan et José. l'une des chansons les plus chantées dans le continent. Nous ne sommes pas des latinos chantent Quarteto de nos près de 30 ans plus tard, car avec la chute de la dictature en 84, non seulement évidemment tous ces grands auteurs compositeurs euh, et compositrices de la chanson de proteste reviennent en Uruguay, mais c'est aussi l'explosion de la deuxième vague rock euh, qui, à l'image du rock argentin, qui est juste côté, du de côté de la frontière, connaît un épanouissement absolument génial parmi les groupes les plus importants et encore en selle aujourd'hui, il y a Cuarteto de Nos avec cette chanson très ironique qui, elle, date des années 2000. Nous ne sommes pas latinos, non, nous ne dansons pas la salsa ni la cumbia, nous sommes uruguayens qui tentent justement de marquer cette différence et qui se moquent de la vague latine acquise à peu de frais par la musique, qui revendique justement une identité à la fois plus Politique et moins, euh, disons, moins grossière, qui font encore aujourd'hui partie de cette riche scène uruguayenne, dont l'une des figures les plus intéressantes reste Jorge Drexler, qui a fait paraître, après quasiment 13 ans de silence, un nouvel album il y a deux ans, avec cette chanson sublime « Uruguay no chanson d'amour à son pays sur laquelle on se quitte.
4: le roba un beso a Maracana, uruguay no más uruguay no más quien le roba un beso amar uruguay no más uruguay no más No seremos muchos Pero somos dueños De nuestros anhelos Tenemos el alma Del mismo color que el cielo ¿Quién dijo que no se podía Soñar cueste lo que cueste? ¿Quién dijo que el cielo no era Celeste? ¿Y quién le roba un beso Amaracana Uruguay nomás, Uruguay nomás, quien le roba un beso, Amaracana, oh, Uruguay nomás, Uruguay nomás. seremos muchos pero si se complican las cosas nos vamos arriba aunque sople el viento en contra se gane o se vaya perdiendo la voix de Jorge Drexler
6: dans lugué juste nous âmes ont la couleur du ciel. Cette série musicale a été réalisée aujourd'hui par Sam Bacchast, mise en onde par Noé Chaban, c'est Lou que vous voyez à l'attaché de production de la série musicale, à laquelle on vous invite à vous abonner sur toutes les bonnes applications de podcast, mais évidemment, on préfère toujours celle de Radio France.